0: 3. Fragmento de la Enciclopedia Galáctica. Trantor. A comienzos del siglo XX, esta tendencia llegó a su cúspide. Sede del gobierno imperial durante centenares de generaciones, situada en las regiones centrales de la galaxia, entre los mundos más densamente poblados y más industrializados del sistema, no podía ser, sino, la aglomeración de humanidad más populosa y rica jamás conocida por el hombre. Su urbanización, en un proceso de progresión continuada, había alcanzado el punto máximo. Toda la superficie terrestre de Trántor, 1.200 millones de kilómetros cuadrados en total, era una sola ciudad. La población, en su momento cumbre, superaba holgadamente los mil millones de personas. Esta inmensa comunidad estaba consagrada casi en exclusiva a satisfacer las necesidades administrativas del imperio y era escasa para la magnitud de la tarea. No debemos olvidar que la imposibilidad práctica de contar con una administración eficiente del imperio galáctico bajo el liderazgo poco inspirado de los últimos emperadores fue uno de los factores principales de su caída. A diario... Flotas de naves que se contaban por decenas de miles, transportaban la producción de 20.000 mundos agrícolas hasta las mesas de Trantor. De hecho, su dependencia de los mundos exteriores en lo que se refiere a los alimentos y en general a las necesidades vitales, fue incrementando su vulnerabilidad frente a un bloqueo. En el último milenio del imperio la monótona sucesión de revueltas consiguió que los emperadores se concientizaran de este hecho y la política imperial acabó equiparándose a la protección de la delicada yugular de Trantor y poco más Gal no sabía con certeza si había salido el sol ni por lo tanto si era de día o de noche le daba vergüenza preguntarlo todo Trantor parecía vivir debajo de una capa de metal. La comida en la que acababa de participar había sido calificada de almuerzo. Pero había demasiados planetas que se regían por una escala de tiempo convencional que no tomaba en consideración las alteraciones, a veces un poco inconvenientes, del día y la noche. La velocidad de rotación de cada uno era diferente, y él no conocía la de Trantor. En un primer momento... Había seguido con entusiasmo los carteles que indicaban el camino al solarium y así había descubierto que se trataba de una sala en la que uno podía broncearse con radiación artificial. Había permanecido en ella unos instantes y luego había regresado al salón principal del Luxor. Preguntó al recepcionista, ¿dónde puedo adquirir un billete para un recorrido turístico planetario? Aquí mismo. ¿Cuándo sale? «Lo acaba de perder. Habrá otro mañana. Compre el billete ahora y tendrá el asiento reservado». «Oh, al día siguiente sería demasiado tarde. Tendría que estar en la universidad». Preguntó, «¿No habrá una torre de observación o algo parecido? Al aire libre me refiero». «Claro. Puedo venderle un billete si quiere. Pero antes deje que compruebe si está lloviendo». Pulsó un, un interruptor situado junto a su codo y leyó las letras que fluyeron aceleradamente sobre la pantalla esmerilada. Gaal leyó con él. Buen tiempo. Ahora que lo pienso, creo que estamos en la estación seca, añadió con tono amigable. No, solo suelo, no suelo pensar en cómo hace en el exterior. La última vez que salí fue hace tres años. Lo ves una vez, sabes que está ahí y eso es todo. Aquí está su billete. Hay un ascensor directo en la parte trasera. Tiene un cartel que dice A la torre. ¡Tómelo! El ascensor era uno de esos modelos modernos que funcionaban por repulsión gravitatoria. Gaal entró y los demás lo siguieron. El ascensorista pulsó un botón. Por un momento, mientras la gravedad se anulaba, Gaal se sintió suspendido en el espacio. Y un instante después volvió a recobrar parte de su peso al iniciarse el ascenso. Entonces la aceleración cambió de sentido y los pies de Gaal abandonaron el suelo. Soltó un chillido sin querer. El ascensorista lo llamó. —Meta los pies debajo de la barandilla. —¿Es que no ha leído el cartel? Los demás ya lo habían hecho. Lo miraron sonriendo mientras él trataba frenéticamente y en vano de volver a bajar sujetándose de la pared. Sus zapatos rozaron el cromo de las barandillas que discurrían paralelas al suelo, separadas a unos 60 centímetros. Las había visto al entrar y no había vuelto a pensar en ellas. Entonces una mano se alargó y lo ayudó a bajar al suelo. Con voz entrecortada dio las gracias a su salvador mientras el ascensor se detenía. Salió una terraza abierta bañada en una luz blanca que le hizo daño en los ojos. El hombre que acababa de ayudarlo se encontraba justo detrás de él. Con tono amable le dijo, «Hay asientos de sobra». Gaal cerró la boca. Se le había abierto sin querer. «Eso parece, sí». En un gesto automático empezó a andar hacia ellos y entonces se detuvo. Dijo, «Si no le importa me quedaré un momento en la barandilla. Quiero Quiero echar un vistazo». El hombre le invitó a hacerlo con un ademán amistoso y Gaal se inclinó sobre la barandilla que le llegaba a la altura de los hombros y se zambulló en la vista. El suelo no se veía. La mirada de Gaal se perdió en las crecientes complejidades de las estructuras levantadas por la mano del hombre. No se avistaba otro horizonte que el del metal recortado contra el cielo que se extendía en todas direcciones hasta convertirse en una superficie grisácea, casi uniforme. Gaal sabía que era igual en todo el planeta. No se avistaba prácticamente ningún movimiento. Algunos vehículos voladores de recreo que avanzaban lánguidamente contra el horizonte, únicamente. Pero él era consciente de que el bullicioso tráfico de miles de millones de personas continuaba por debajo de la epidermis metálica del planeta. No había ni una sola pincelada de verdor a la vista. Nada de vegetación, nada de tierra, ninguna otra vida que no fuese humana. En alguna parte de aquel mundo, pensó, se encontraba el Palacio del Emperador, enclavado en el centro de 250 kilómetros cuadrados de tierra natural, cubierta por el verde de los árboles y el arco iris de las flores. Era un pequeño islote en medio de un océano de metal, pero desde su posición ni siquiera se veía. Podría estar a mil kilómetros de distancia, no lo sabía, Tenía que hacer ese viaje turístico antes de que pasase mucho tiempo. Suspiró de manera ruidosa y finalmente terminó de asumir que se encontraba en Trantor, en el planeta que era el centro de la galaxia y el núcleo de la raza humana. No percibió ninguna de sus debilidades. No vio aterrizar las naves cargadas de alimentos. No reparó en la yugular que conectaba delicadamente a los mil millones de habitantes de Trantor con el resto de la galaxia. Sólo fue consciente de la proeza más grande del hombre, la conquista completa y casi desdeñosamente definitiva de un mundo. Se apartó de la barandilla con cierto aire de perplejidad. Su amigo del ascensor estaba indicando un asiento situado a su lado, y Gaal lo ocupó. El hombre sonrió. —Me llamo Jerril. ¿Es su primera visita a Trantor? —Sí, señor Jerril. «Ya me había parecido. Sherrill es mi nombre de pila. Tranto resulta impresionante si uno no tiene un temperamento poético. Pero los trantorianos nunca suben aquí. No les gusta. Los ponen nerviosos». «¿Nerviosos? Por cierto. Me llamo Gal. ¿Y qué les provoca ese efecto? Es algo impresionante». «Es cuestión de opiniones, Gal».